0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de La Comedia Mafia. Hoy los saludamos desde México eh, con nuestra host invitada, Audrey Mora, y un hey. amigo eh, especial, Daniel
1: Sosa. ¡Yay! ¿Cómo estás? Muy bien amigo, gracias por invitarme en este frondoso sillón. <risa> Que yo los veo de ustedes en las sillas y los veo cómodos Pero yo me siento aquí como si fuéramos a dar consejos de sexo ¿No? Como sexóloga me sexóloga Es siente.
2: que de eso se trata todo sí, esto es okay. tiene,
1: tiene un poco color a vulva, ¿no? Pero claro, como... sí, sí, sí Corto, <risa> Una vulva sí, pero... o sea, Qué específico color, ¿verdad? Porque ese color no se repite en ningún otro lugar ¿Estás de acuerdo?
0: Es que dice que era un consejo sexual claro, Pues tiene que tener un... Claro, pues, una digo, connotación yo sexual En la lengua ah, Pero bien
1: sus referencias, ¿eh? ¿sí? No importa, pero es que la lengua y la
0: vulva son dos órganos muy cercanos, ¿no? Sí, o sea, sí, entonces ¿tienen o que,
1: similares. Sí, no, sí no, similares. no,
0: tienen que estar, o sea, sin, sin, el, sin, sin la lengua la vulva no es feliz.
1: Exactamente, y sin la
2: la vulva y la, la lengua, la, vulva no es, la, lengua no sé, no, la lengua no, la lengua la lengua todos modos, va a ser feliz sin la vulva.
1: Sí, ahora sí que no es su vulva, ¿no? La lengua puede estar
0: feliz, claro, donde sea. O sea, a la lengua la estimula la comida y a la vulva la estimula la lengua. Exactamente, Exacto. Y es una cadena. Es una cadena, exactamente, exactamente. <risa> eh, O sea, si tú invitas a una chica Y, y a una cena muy rica Ajá Te pues tienes donde, que llevar la vulva y la <risa> termina satisfecha Después te da chance de satisfacerle la vulva
1: Exacto, pero es importante no pedir cosas muy picantes en la primera cita
2: Porque la vulva no te lo va a agradecer
1: Exactamente, o sea <risa> Si tú dices, ay, vengo a México y voy a probar comida picante Y comes cosas muy picantes Y después vas con tu novia
0: Sí, es bastante... Es como cuando yo cojo una, una cerveza No sé, sea, a veces me dan nervios Antes Ajá. de hacer un set y pido una cerveza Y claro. pido la cerveza equivocada Y es eructo tras eructo Exacto, durante... y estás el...
1: oh, está aquí en Nueva York ¿Qué? bueno quien le echó leche a la cerveza ¿no? <risa> que es complicado
0: oye y qué, qué tal te la pasaste en Nueva
1: York padrísimo mucha gente que habla inglés mucha gente que no que me da mucha miedo porque hay gente que habla inglés y te sorprende que habla inglés ¿estás de acuerdo? o sea yo, tú me ves a mí y dices él no habla inglés y después dices cosas en inglés Ay, of course of course me da risa porque uno como mexicano era la primera vez que iba a dar show en Estados Unidos Ya. Yeah. o sea nunca había dado show en Estados Unidos
0: y llegaste
1: a ah, Carlin's en ah, no, New o York O sea, no
0: fui aquí a... No, fui a Carlin's Y estaba gracias. yo con
1: audio y dije Ay, qué nervioso! a ver cómo está la gente ¿Y qué tal la gente? No, increíble, no. increíble la verdad no, no, no lo podía creer El cariño de la gente era bien bonito Y pues como mexicano iba a dar show allá Siempre es como, wow, ya, ¿dónde se paró Jerry Seinfeld? ¿Sabes? Estoy
0: muy feliz, amigo Claro, y tuviste la oportunidad de interactuar con tu público.
1: Sí, de hecho, la gente en unos shows llevaba una, una pancarta para Alex, una, una pancarta para mí. Este, nos regalaban cosas, nos gritaban, al final se pararon. Se a pararon aplaudir. a
2: aplaudirle. O, o sea, o sea no, la pues, gente
1: no se sentaba. Sí, llorar. Pero así. Gracias, vaya. Imagínate sea, imagínate, Carmen, que te pase eso. Es como, güey, ¿en qué momento? O sea. Y yo diciendo mis chistes bien groseros ahí, ¿a poco no les pasa? ¿Qué onda cuando viajan? Pero feliz.
0: Claro, y del público eh, demográficamente, ¿qué, qué edad es, es la gente que te, que te copia?
1: Aquí? ¿Sabes qué? Yo pensaba que eran muchos chavos. Porque ellos soy joven. Pero no. Todo, había señoras, había señores. Hace como una semana di un show para personas de una empresa. Y vi eran puros señores de 50 años. Y dije, ay, oh, me van a odiar, van a decir, este chamaco respetuoso, este niño nada más dice groserías, Showzazo, compadre, Showzazo. Porque trato de hablar de temas como muy generales, trato de evitarme el tema de muy mexicano, porque si solo lo hago para mexicanos, pues gente bueno, que vive en... No estarías dando tour. Exacto, o sea, la gente que, que va a los shows en otro país, que me tocó en Miami, que de repente había gente demasiada gente de Colombia o demasiada gente de Venezuela, pues no le puedo hablar de, de cosas mexicanas, güey, porque... Pueden tener una idea, pero no realmente no entienden tal cual la referencia. Entonces, está todo claro, en nivel claro, general. Claro. Eh, claro. ¿Y sabes
0: que yo me he dado cuenta cuando van comediantes colombianos que la gente les dice gracias por venir porque mira, yo no puedo salir de este país. Sí, y tú sí. la claro. conexión. ¿te, ¿Te pasó algo Cañón. por el estilo?
1: Al final del Caroline's hubo fotos y una señora empezaba... The
0: like... super super high. Yeah, yeah, going the red. Ok, vamos a bajarle un poquito. Sí. Pupon. ¿Qué haría yo sin mi ingeniera? Imagínate un <laughs> poquito oh. mejor. Hola,
1: ¿cómo mejor? better? Better. Still really. Still
2: really high, okay. That's weird. The other
1: one. It's my voice because it's.
2: We get so excited to see. ¿Ya? Mejor. Yo. ¿Cómo me escucho? Okay. Okay. Yo también estoy bien. Sí. Perfecto. Okay. Tengo
0: el uno. Yo soy el número 3. Okay. ¿Ahí? ¿Mejor? Perfecto. Okay. Súper. Entonces, bueno. ¿qué pasó? La señora estaba tomando unas fotos.
1: Unas fotos y me decían como, es que me recuerdas mucho a mi casa. Y yo como... ¿Por qué, señora? O sea... Me Tiene
2: dice, uno de un monito de tú.
1: Ajá, de eras del mismo color, café. Y yo, ¡ah, llevada la señora! Y me dice, no, porque pues, es que lo que dices y como lo dices me recuerda mucho como yo convivía con mi gente. Y te, que vengas acá es justo esta como bocanada de México, ¿sabes? Y para mí eso es, es, es la paga más bonita. Nos regalaban cosas. Una señora estaba muy borracha... Que eso también pasa, ¿eh? Luego las señoras. Se queden aprovechando. Se quedan aprovechar de, de uno, uno porque nos ven deliciosos, o sea. Y están ahí de qué vas yo al rato, qué vas a hacer, ¿no? Y yo, como, nada, señora, tengo otro show. Pero, ¿Señoras? Señoras, sí. Wow. ¿Y sabes que aplican mucho la cinturada? De que te dan. La, te agarran de la cintura, se toman la foto. Y cuando se piden muchas gracias, bye. Y bajan la mano a las oh, pompas. Yeah. Y es, <risa> sí, es que, la, es que las A ti no te pasa, Son, ¿verdad? son sutiles, pero
0: son. Sí. A mí me pasó la primera vez que yo me di cuenta. Eh, o sea, yo creo que nunca le he hecho un acoso a nadie, pero me lo hizo un chico en Caroline, ¿Sí? un, un comediante, hombre, él.
2: Para entonces que veas. Entonces
0: yo le dije, eh, dijo, ay, ahora a continuación Pedro González, y me puso la mano aquí muy bajito, y yo dije, ah, porque es como dos segundos y nadie te puede regañar, pero... Sí,
1: sí, porque aparte fue enfrente de todos, entonces como de, ay, ¿cómo claro, le digo no? que no, Ajá. Ajá. Claro,
0: a mí me pasó. Es que eh, la, hay un gente que tiene muchísima sutileza para esto, porque yo una vez estaba también en una fiesta y la novia de un amigo, que Ajá. después resultó ser gay, es decir, que yo se pude haber hecho la vuelta y no, hubie, no hubiese sabido malas consecuencias porque sí. estaba, tenía esa novia de apariencia. Ajá. Bailamos apariencia? un merengue o algo así y entonces después al final yo le fui a soltar las esto y ella me cogió la mano y, 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 se, y se la pasó por su propia propio... Pompa.
1: Y ya, ya pues. ¿Y tú? Ah, o sea, es que ¿sabes qué pasa? Que a mi... mí... O sea, es incómodo, pero realmente a mí, a mí, a mí. Me gusta. Me fascina. No, o sea, ya, al rato, no, ya, déjenme paz. No, a mí real, como que no lo vi grave yo. O sea. O sea, está mal, no lo hagan. Porque claro. gente, hay gente que no le gusta. Pero a mí es como, señora, ya, así. Pues o sea. Sí, 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 claro, claro. Para mí, no es un big deal. Para mí es. En mí. En mí. Está hablando únicamente de yo si a mí alguien está en la foto y me hace así no da eso pero ya lo hizo órale pues. sí sí sí
0: claro la señora está borracha es un poco picantosa dice bueno
2: ya no y también está emocionada la entiendo quiere o sea, agarrar un poco de su México
1: claro <risa> <risa> claro dice así se siente amasar las tortillas dice ok muy bien sí o sea, ¿Sabor, a sabor, a México, sabor a México sabor a México sabor a mí sí señora. exactamente saludos, señora
0: <risa> oye y, la, y, el, y el, la primera vez a Nueva York y presentarte en Caroline's es un, es ya había ido a Nueva York,
1: pero de turista. Claro o sea, había ido de que, ay, mira, qué padre. Pero ya cuando vas, sobre todo cuando tienes la visa de trabajo y le dices al oficial... De que puedo a trabajar. En serio, vea mi visa. Sí. No, claro cuando sí. la ve y te pregunta cosas, ya te puedes nervioso de, no, pero sí viene ahí, ¿no? Sí viene ahí que...
2: <risa> ahí dice se, todo. ¿cómo ahí dice a hacer? todo
1: que sí, di, me, sí me dieron permiso, se lo juro. Como que da confianza. Claro. Y ya llegar ahí, hubo una parte, amigo, camino al show que veníamos Alex Fernández y yo caminando porque Audrey llegaba ahí yo, nosotros llegábamos sí, ahí, ahí y cuando llegamos íbamos caminando era como de no puedo creer que esté caminando en Nueva York a mi show a mi show o sea que haya gente que haya pagado un boleto para ir a verme o a vernos Alex y a mí era como de no esto es irreal o sea yo, yo nueve años haciendo esto de, de hacer reír amigo y jamás pensé que mi carrera me iba a llevar a un lugar como el Carolines o sea no, sí, sí lo quería pero nunca lo dimensiones o sea, es un. Ay, imagínate, está ya padre. Y cuando lo ves ahí real, real es como de. Los sueños se hacen realidad. Sí.
0: Sí, claro, porque lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer comedia, somos lo más invisible del mundo. ¿Sí Totalmente. ¿sí me entiendes? O sea, la primera vez que yo fui a Caroline's, eh, de hecho, le estábamos hablando con Gon. Con Gon Curiel, que Amigo. él decía que Amigo. Por, por ejemplo, al principio tú eras un. Eh, antes de que. Cuando tú estabas empezando, que tú escribías. Bueno, que déjame montar, déjame montar. Y algún día le dijiste, mira, tú no me. No me ponías cuidado Pero es que Es que re, también se recuerda. o sea, Es
1: que Con un tema Una historia bien particular Te voy a decir Porque Yo empecé a, Yo tomé un curso En un lugar aquí en México Que se llama El Teatro Wilberto Cantón Y ese teatro Estaba como Los O sea No eran los dueños del teatro Pero Como los que apadrinaban El teatro en stand-up Era un grupo de tres personas Que eran los stand-upados Que eran Gon Curiel Jürgen Y Mau Jalife Jürgen y Mau Jalife Eran Escritores de Televisa se escribían con Eugenio Derbez, con Adal, con muchas personas así. De hecho, Jalife estaba en otro rollo cuando estaba Dal Ramones. Y Gon Curiel estaba pues, en este rollo del stand-up era el, el más famoso en Twitter porque era Twitstar Gon Curiel. Entonces yo los veía súper arriba. es Ese nombre, mis, o sea, estos güeyes son famosos en redes, les piden fotos. Yo nunca en mi familia nadie había sido, o sea, nadie es como del, del medio, nadie es artista. Entonces yo veía a Gon y a todos y decía: ¡Ah! Entonces yo tomé el curso en el lugar donde eran los estandopados. Me lo dio un profesor que se llama Tomás Strasberg, que no era Goncuriel. Pero llegando al curso y todo eso pues los veías, porque el curso era antes de que empezara el show de los estandopados. Entonces, tú llegabas al curso, te sacaban del curso, y bueno, ya, porque ya viene el show de los estandopados. Entonces, los veías, entonces como... ¡Ay, ah, ahí está Goncuriel! Yes. ya sabes que los... Hola, Gon, ¿no? Que te sientes tú como si fuera tu amigo, pero ni te pega. Al rato, ¿eh? Porque ya ves que... bueno.
2: Llámame. Llámame.
1: No tengo tu teléfono. Por eso, o sea... Entonces como que yo me sacaba con él y él era... O sea, real era muy... Estaba muy en su rollo de rockstar, que lo entiendo, porque cuando estás en ese rollo en el que tienes la atención de mucha gente, pues se te va el pedo. Eso me lo dijo Adal y René Franco una vez. Yo trabajaba con René. Adal Ramones y Reina Franco me dijeron, no está mal que se te suba la fama siempre y cuando sepas regresar. Porque a todo mundo nos pasa, o sea, real a todo el mundo. Por más que digas, no, 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 yo soy una persona que siempre voy a ser educada y centrada, sí. Pero la fama no siempre se representa así, más bien. Cuando se te sube la fama no se representa así siempre. Y Gon estaba muy en su papel de con sus amigos y los populares y... Imagínate que eres un, un Godín y de la nada eres un rockstar y empiezas a llevarte con Jordi Rosado, con Mau Castillo, o sea, con Adal Ramones, pues claro que. ¿Cómo
2: se no va? se te va a subir? Claro, o sea,
1: deja que tú se. Te... Ajá, o sea, ¿cómo no se va a subir? ¿Cómo, ¿Cómo no te destantea tu vida? Entonces yo lo veía y, y, no me apelaba, le decía, oye, estoy tomando el curso. Ah, muy bien. Y yo, puta, güey. Y hubo una puta que nunca se me va a olvidar. <risa> hubo un amigo, ahí te va. Estamos en, el camerino, pero estamos en el camerino, yo saliendo del curso y él entrando a dar su show. Y estoy en el camerino y digo, oye, amigo, ¿me dejas grabar un Vine? Porque en esa época estaba la aplicación esta de Vine. ¿Un Vine contigo? Y me dijo, sí. Entonces agarro mi, mi celular y le pongo, amigos, estoy aquí con Gon Curiel. Y Gon Curiel me dice, ¿y qué quieres que haga? ¿Sonrío o qué? ¡Ja, <risa> Y yo, ja, ja, ja ey, ya se acabó.
2: Eso fue programado. Ah, y yo como,
1: guau, wow, o sea, no lo o sea, estaba tan emocionado por el baile que fue como de, va, nos vemos. Como que nunca lo sentí como feo hasta que después veía los comentarios y como, ay, qué mal pedo, sí cierto, no me hizo caso. Y entre eso, pues, fuimos a varios shows y no me pelaba, como que me peluceaba mucho. Fui a la audición de Están y con Adal, con Eljón, y no me quedé al Están Dopados. Entonces, como que siempre fue un... Pues Chale, yo te quiero mucho y te admiro mucho, y nunca hubo de tu parte como esta padrina, que no tenía por qué. O, sea,
2: o algo de hecho de ganas, al ajá. menos.
1: No O, sé. o sea, dame el avión y dime, vas bien y te vas. Nada. Hasta después, que gracias a Vain empezó a subir mi. La gente me empezó a ubicar porque yo imitaba mucho a las mamás. Hasta después me hizo caso. Y lo entiendo, porque ya en el, la comedia, pues también es un negocio. Entonces a él ya le convenía invitarme, porque mis seguidores ya iban a sus shows. Entonces ya empecé a formar parte de ese gremio. Pero al principio fue un ojete, un culero conmigo. Cosa que después lo hablamos y le dije, Gon, te portaste así, 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 así. Me dijo, perdón, amigo. Dije, te perdono, no pasa nada. Pero güey, a gente que va empezando, no te portes así, compadre.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que, o sea, mientras tú contabas la historia, yo me puse a evaluar más o menos... Diferentes perspectivas Por ejemplo esta chica que se llama Ali Wong sí. Y ella le dice Mira si tú no has hecho 10 años de comedia no me hables pues Ay, qué objeto. Se, o sea, nadie
2: de México ¿Qué? le va a hablar.
1: O sea, Ay, me falta un año, me falta un año. Estás en, el,
0: en tu camerino y llega alguien y a corregirte tus chistes y a joderte. O tú te estás preparando para hacer el, el headlining set. Sí, y sí. Y llegan y te empiezan a hablar porque les caes muy bien. Claro. Entonces yo creo que sí hay como un punto intermedio entre. Sí, o
1: sea, yo entiendo ese rollo de: a ver, si hay alguien que va a trabajar, no le no hables, güey, o sea. No sabes si esa persona se pone muy nerviosa antes de subirse. No sabes si necesita su espacio para leer sus chistes. No, tú no claro. sabes. El camerino es para la gente que va a hacer el show. Claro. Si tú entras e invades eso, oye, hold on. Si estás en el pasillo y alguien te dice, ¿qué onda? Te, ¿Me das una foto? Es diferente. De dos. ¿O sí o no? Sí. Si ¿Sí es que sí, la foto. Si ¿Sí es que no, pues se acabó, güey. O sea, yo lo que, lo que no, no creo que es necesario es ser grosero. O ser rudo con alguien Cuando te están preguntando Si tú la cagaste en decir que sí, te chingas Sí,
0: claro, te no chingas.
1: Pero le
2: dices así a uno y después ya tienes la lista es, de Es el pedo, claro, claro, y
1: digo, por eso el equipo entra a veces
0: Claro, por eso yo te, voy a decir, yo te digo Daniel, déjame hacer una historia Y en la historia pongo cara de culo pues ¿Para qué te dejas de la historia? Claro, o
1: te digo, ¿sabes qué? Mejor a ratito que termine el show claro. O no, amigo, estoy trabajando ahorita así si que es luego Sí, sí, Igual sí. nunca lo vas a hacer Pero ya no quedas O sea, no la haces Quedas
2: como un ojete Claro
0: Ahora pensando yo eh, A mí me ha pasado por ejemplo Con Mark Norman uh -huh. ¿Sabes quién es Mark sí, Norman? Sí, sí, sí Él me ha, eh, un día me habló O sea, un día me habló En el, en el stand -me. Hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, y después yo le dije, después ya <Supilla, Supilla, Supilla> no lo dejaba ahí. Ya como que se fue así como que yo. Sí, sí. Y sí. ya le da, te da como esa di diarrea verbal porque claro. estás hablando con alguien al que admiras mucho. Pero es que eso pasa,
1: a mí o sea, hace mucho fui a Los Ángeles, ah, me fui yo solo. No a propósito, le invité a un amigo y me dijo, no tengo trabajo, no puedo ir y yo ya con los boletos de... Tu, hijo de tu madre. Entonces me fui yo solo y dije, ah, pues voy a ir a la factory. Fui a la factory y después me fui al Comic Store. Y en los dos... Vi a esta... Um, ay, ¿Cómo se llama esta mujer? Se acaba de ir el nombre... que es? Warpaint... No, ¿Cómo se llama? Oh... Y, y,
0: uh, Eliza? Eliza... Eliza, sí... Eliza Sí... Ajá, The Slinger The Slinger. Oh,
1: bueno, Eliza... Y la vi y dije... ¡Wow! Oh, mames. Y le, le mandé una madre como de... Oye Creo que te mejores de tus ojos... Porque se va a perder los ojos... Y me contestó el tweet... Digo el Instagram... Mm -hmm. Y le dije... ¡Ay wow! Yo soy mexicano... Que no sé qué... Y me mandó una bandera de Nigeria, no son de chingados. Dije, México. Esa no es la bandera de México. Dice, "Ay, perdón, es que no veo bien, pero no, no te, y ya pido muchas disculpas." dije, ok, no pasa nada." O sea,
0: ahora tú terminaste indignado. No, ahora
1: está bien enojado. No, pero yo estaba muy emocionado y dije, Wey, me contestó y era una cosa de redes que ni siquiera era algo físico. Pero obviamente que si la ves y está al lado, hay un hay una man una cosa que eso me dice te quiero decir todo lo que te admiro, todo lo que me gusta que haces, pero también... Sabes eso, que no, ajá. es incómodo, entonces estás como... Claro. Sí, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, es raro en el sentido de que... O sea, si tú y yo somos amigos, yo que te digo, hola, ¿quieres un taco o algo así? O, Oye, ¿te viste el partido de Liverpool? Claro, claro, claro. ¿Viste el partido de Liverpool? ¿Qué te pareció? Ya no sé qué Pero la gente, eh, como que no, tenemos no o sea, me iba a suicidar pero me, pero me vi tu show y me suicidé Ella, hay, y hay unos que estaban que...
2: así sí, 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 sí sí decía ay no es que mi, mi este Alex Fernández le salvó le salvó la vida a mi hija estuvo a punto de suicidarse durante la pandemia y vio sus shows y es una survivor, ay, sí, no
1: sí, sé sí. Qué pedo. pero son cosas que, que no, a ver, ten en cuenta que nosotros nos dedicamos a hacer chistes o sea, yo, mi trabajo es me paro y digo, ah, estaría bueno este hablar de esto y de repente te llegan esos mensajes Que no sabes, justo hoy hablábamos de, Que no sabes cómo le llegas a la, a la, al público Y es muy fuerte, güey A mí cuando me dicen, es que gracias a que vi tal cosa Mi vida cambió O no me aventé, o no me morí Es como de, de ahí es donde yo digo no, A ver, los comediantes no tenemos la obligación De educar, ni de broma
2: Estábamos hablando de Pero eso,
1: sí, sí siento, de, por lo menos de mi parte Que tengo una responsabilidad en ser coherente Con mis actos y mis palabras, o sea yo no soy partidario de decir, vamos a decirle a la gente lo que está bien y lo que se hace. O sea, yo no, yo no quiero decirle... A ver, lo que se debe de hacer es hablarles hacia las personas, decir esto, no decir... Yo no... Lo que sí creo que es un poco necesario es, si yo digo algo, que sume. Si yo escribo algo, que sume a la sociedad, a la, a la, a la comedia, lo que sea. Pero que sea algo que sume y que sea congruente con mi manera de pensar y de hacer. O sea, yo no me voy a venir aquí a reír de un grupo que está sufriendo de una minoría porque no dimensiono o sea real. reírme de una minoría se me hace algo es como a ver a ver si lo puedo profesar pero reírme de una minoría para mí es como cuando alguien se pelea a golpes que su inteligencia no le da para resolver esto con diálogo o sea reírse de una minoría es justificar que un chiste a una minoría es por la comedia se me hace como o sea tú no tienes idea de lo que esa, pues, ese grupo está sufriendo, desde dónde lo abordas. Si es un chiste que es gracioso por ser el chiste, órale, va. Pero si el chiste va a burlarse de la minoría o a burlarse de algo sin, sin algún sentido, sin ningún, sin nada que sume al chiste, sin nada que sume a la, a la rutina, solo por hacer un comentario feo, a mí es como el grito más fuerte y puntual de soy un ignorante.
0: Sí, pues sabes que un amigo mío que se llama Brian Mora, él uh -huh. el... uh -huh. Dice que tenía muchos, como en Colombia hay tanto inmigrante, tenía muchos chistes de venezolanos. Y él, como le gusta explorar, se fue a hacer un tour de Venezuela y volvió y retiró todos sus chistes. Porque encontró la empatía con el grupo. Claro.
1: Que, que y, y luego ves a las personas que hablan desde la ignorancia, es como de... Pues es un chiste para ti, güey. La gente que no... Si no a comer, se rieron... No es un chiste, güey. O sea... Pero como si a mí me dices, ¿por qué no hablas, haces un chiste de feminismo? Yo te diría, para hacer un chiste de feminismo, yo tendría que estudiar un chingo de tiempo, muchas cosas, y poder lograr entender un problema que yo hoy no dimensiono. Hoy puedo decir, ah, sí está mal que hagan estas cosas, pero no dimensiono, güey. Si yo me pongo a hablar de cosas que no sé, voy a creer como un estúpido. Por más que el chiste sea súper gracioso, sí, pero no sabes lo que está ocasionando ese chiste. Yo creo que la comedia es un reflejo de la sociedad. Y si al final de cuentas la sociedad está mal pues tú con la comida tienes que evidenciar lo que está mal, no, no aplaudir lo que está mal, yo creo.
0: Sí, claro. Yo me di cuenta, viendo maleducado, que tú tienes, no sé si es una memoria eh, demasiado especial en el, en el sentido de que tú coges tu realidad y la pones en un objeto. Sí. O sea, es la caja de colores. Y la otra caja de colores que <risa> se abre así sí. y, te re y recuerdas... O sea, recuerdas la textura de un sánduche. Sí. Y las canciones y todas esas sensaciones. Eh, antes de empezar a comedia, ¿tú tenías todo eso guardado? De tu...
1: Es que te voy a decir la verdad. Yo cuando era niño, me daba un pavor horrible hablar en público. O sea, hablar normal, pues sí hablaba, ¿no? no es
0: como... Pero <risa> bueno, en público me daba... O
1: sea, si la maestra me decía, a ver tú, párate y pon la fecha, yo estaba de... Porque me daba pavor, o sea, a mí mi mamá me dejó a los siete años. Entonces yo siempre tuve como este esta carga de... O sea, me dejó a los siete años, pero yo jamás lo pude hablar con mis amigos de la escuela. O sea, yo nunca le dije sí. a mis amigos, ¡Ah, sí, mi mamá me dejó a los siete años y pues solo vivo con mi papá en la casa de sus suegros! No, o sea, yo me hacía sí. estúpido. Entonces para mis amigos...
0: Pero en la casa de...
1: Se oye raro, ya sé. Mi papá, imagínate esto, mi papá se encuentra una novia, la embaraza, y los dos se van a vivir a la casa de los papás de la novia. Y la novia se va y mi papá se queda en la casa de los papás de su <risa> novia que se fue. Sí, sí, sí. O sea, qué huevos. O sea, mi papá pendejo no es, ¿eh? O sea, ahí tenía gas, luz. Y yo, o sea, yo me lo imagino y digo, ¿seguro mi papá cuando estaba aquí? O sea, oye, ¿no vas a dar para la casa? Señora, me dejó su hija y todavía lo de la casa. O sea, si una gra... a ver, es una grave excusa, la verdad. O sea, una por otras. Si lo
2: piensas, sí. Porque
1: aparte, él sí iba a trabajar en la mañana y regresaba en la noche. Entonces, era el lugar perfecto porque solo me cuidaba en la muy mañana y en la muy noche. Claro. Mi abuela era la que se partía la madre. Pero sí, me <risa> fue bien. Entonces, me... Pero,
2: salí bien, salí sí, bien. salí eh. bien.
1: Entonces, como que eso era mi realidad y para mí eso era normal en mi casa. Pero en la, en la escuela, yo no, todos pensaban que yo era un niño con una familia tradicional y yo jamás me encargué de decir no entonces como que de repente ay sí dile a tu mamá y yo así ah, yo le digo <risa> luego <risa> eh, cuando la vea <risa> cuando la vea yo le digo <risa> sí entonces como que a mí que me dijeran sube al pizarrón así cosas era como de me van a evidenciar me van a poner en el foco me van a preguntar, y un, no sé cómo le vamos a hacer, pero estoy seguro que ahorita que venga a despejar X, vamos a terminar hablando de que yo tengo mamá. No sé qué va a pasar, pero algo va a llegar ahí. Será como el pavor. Y pasaba desapercibido en la escuela. O sea, te lo juro que hoy hay días, hay, las maestras que me dieron clase ni siquiera saben que yo fui su alumno. O sea, hubo un día que dijeron, ¿Quién es Gerardo? Así. Y yo ya en quinto de primaria, desde kinder ahí de ¡Soy yo, maestra!
0: Ah. Sí, es que ese miedo del niño... O sea, me haces acordar de un chico... Yo estudiaba en un colegio colombiano que en Bogotá que se llamaba El Sanz. Era un uh -huh. colegio de niños que tenían dinero. Y un día dijeron, tenemos que traer donaciones para el colegio de los niños pobres. Entonces, ¿qué vas a traer tú? ¿Qué vas a traer tú? Y un muchacho que se llama... Un niño que se llama Julián. Los niños no saben mentir a veces. Entonces, sí, ¿sí? dijo, no puedo traer porque mi papá no tiene dinero. Y se puso a llorar y ya todos los niños como... Y el que no tiene dinero. Y... Sí, sí.
1: <risa> claro, que para los niños... Hay cosas que no logras entender a una edad tan pronta, o sea, para claro. el niño no tiene dinero y eres un pendejo, pero no entiendes por qué no tienes dinero, Julián. Es como de mamá, qué tonto Julián que no tiene dinero, ¿no?
2: <risas> Aparte nunca, como niño, yo nunca te das cuenta que no tienes dinero. Bueno, por ejemplo, mi familia no tenía dinero y yo nunca me di cuenta sí, que no, no te te tenía dinero. Porque
1: te dicen, luego te lo compro y dices, ok. <risas> no te dicen, no hijo, tengo hasta la madre en mi tarjeta y no podemos pagar eso. No, no te dicen. O sea, no.
0: Y tú estás jodida porque a ti con esos ojos no te dan limosna a nadie. Sí, 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 tú llegas no, y dices... ¿Me te lo cinémico? juro.
1: Ay, por favor, dame tú a mí. O sea. Te lo sí, juro.
0: Eh, sí, pero eso es o sea, bastante delicado el, el vivir con ese secreto, ¿no?
1: Pero para mí era un secreto que era raro. O sea, en el festival de las Días de las Madres iba mi abuela al lugar de mi mamá. Y para ella era mi mamá, pues, entonces yo con ella vi. Entonces, yo de niño veía muchas cosas que... Yo no me daba cuenta que estaba guardando O sea, mi papá cuando nos dormíamos Siempre nos dormíamos escuchando a Polo Polo O viendo a Dal Ramones O a Pedro Infante O a Cantinflas Entonces yo me dormía real Esa era mi, mi canción de cuna Escuchaba a Cantinflas decir sus estupideces a, a, a Polo Polo, a Dal Entonces para mí era normal Entonces cuando yo estaba en escuela Yo veía cosas que me guardaba Porque no me salía el Los voy a decir aquí Para que se rían todos Porque dicen, no güey Lo que menos quiero es que me volteen a ver a mí entonces yo estaba todo el tiempo observando entonces De repente le escondía la mochila a un güey Y yo me daba cuenta de eso Entonces luego, luego agarraba mi mochila y me la ponía aquí Para que no me la escondieran a mí Pero yo veía como el otro güey se paraba Veía lo que hacía y decía yo no quiero hacer eso Luego veía que otro güey le, agarra, le agarraban el prit y lo pegaban En el techo y yo decía mmm, yo no quiero que hagan eso a mí Lo estoy viendo Luego veía que hacían telarañas con el prit, o que se puedan resistir en la mano para luego despegárselo, y yo decía, yo no voy a hacer eso, porque cuando llegue la maestra nos va a regañar y a los que van a castigar van a hacer eso, y yo no quiero ese foco, entonces llega el momento en el que empiezo a hacer comedia y me animo y todo este rollo y todos esos recuerdos de niño los saco en el show y les pongo estructura de comedia, de chistes y todo el mundo es como, no mames te acuerdas si sí, es cierto, pero es algo que yo jamás pude decir de niño hasta que la comedia me dio la chance de hacer esa catarsis y poderlo decir
2: qué chido.
0: ¿Cuántos años, o sea, antes de ser comediante, eh, ¿fuiste a la universidad o algo? Así? Sí,
1: fui a la, o sea, era muy, muy tímido en la primaria, en la secundaria, me cambia, de secundaria con mi papá, y en la secundaria empiezo a medio abrirme más porque empiezo a jugar fútbol y eh, era portero, entonces me decían, tienes que gritar, y tienes que decirle tus defensas, y entonces me daba como de ok, muévanse, <risa> <risa> cuidado, y el profesor, no, habla fuerte, y yo, cuidado, <risa> Entonces, como que en, la, en, la, en esa migración de, de niño tímido a ser un, un, pre, un puberto pues que ya gritaba, que se llevaba, pues empecé a abrirme más. Y lo que me ayudó mucho fue que cuando cambié de escuela, dije, aquí nadie sabe qué pedo con mi vida. Entonces, lo que yo les diga es... Entonces, ahí fue la primera vez que dije... Pues yo vivo con mi papá solo porque ya nos cambiamos de la casa de mi abuela y nos fuimos a un depa. Le dije, yo vivo con mi papá solo porque mi mamá me dijo. Ah, rale, yo también, yo también, yo también. Ah, rale, qué padre. tenemos papá? Ah, ¿eh? Entonces fue como de, wow, al fin una escuela de sin papás, ¿no? Entonces ya me sentía más más a gusto y después viene la prepa, en la prepa ya yo era, todo lo que nunca hablé, ya empezaba a hablar, ya me llevaba bien con los profesores, me iba mucho mejor en la escuela, escuela, tenía una banda de rock donde yo cantaba y tocaba la guitarra.
2: <risa> sí, 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 no, yo, yo se ya. ¿Se llamaba la banda?
1: Se llamaba Labia. Lavia, ya sé, ya sé. Ni me la digas. Labia. Ni me digas. <risa> no, y aparte, güey, tengo una foto donde me pegué unas plumas aquí con. No, 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 no. no horrible, Not horrible. horrible. Sí, sí. ¡Tú huyaste con fuego! Así al lado. No, no, no. Horrible. Y después en la prepa, empiezo a trabajar y para pagarme lo que faltaba de la prepa. Y en eso veo a un amigo, que se llama Richie O'Farrell, en la, en la tele. Y dije, güey, yo quiero hacer eso. No era mi amigo, solo nada más lo vi ahí. Y bueno, y amigo. Hoy es mi mente, Le mandé un tweet de, hey, yo quiero hacer lo que tú haces. Y Richie me contestó, claro, sí, ¿no? Y dije, no mames, le contestó Ricardo. Mándale mensaje a Sofía. Y le mandé mensaje a Sofía. No me cansó su curso. Tomé el curso con Tomás Estrasberg. Pero a partir de ahí iba a la prepa, iba a trabajar y iba a hacer stand-up. Paso de la prepa, entré a la universidad, estudié Administración de Empresas. Y lo mismo. Trabajar, universidad y stand-up. Y llegó un momento en el que dije, ya no me da la vida porque empezaban ya los proyectos de universidad... ...que ya son más fuertes, que ya son de güey... ...son finales, son entregas... ...entonces llegó un momento en que dije... ...ya va a show en lugar acá que se llama La Casa de los comediantes imagínate, me paraba súper temprano... ...para ir a trabajar a Walmart... ...iba a trabajar a Walmart y de Walmart salía de trabajar... ...y me iba a la universidad... ...terminaba la universidad y me iba a dar show... ...a La Casa de los comediantes ...terminaba La Casa de los comediantes y regresaba... ...a hacer mis entregas y todo lo que tenía de, de la universidad... ...para pasar de, de año... Y más mis clientes de trabajo Entonces yo en un momento que dije Voy a reprobar Y voy a seguir pagando la universidad Y aparte del trabajo me van a correr Entonces me armé de huevos y dije Pero Una otra sí. o sea El que mucho abarca poco aprieta Entonces dije ¿En cuál me veo viviendo esto? O sea, ¿en, en qué de esto real lo podría hacer gratis? Esa fue mi, mi, mi cuestión principal
0: Trabajar en Walmart
1: Trabajar en Walmart Dije <risa> Yo si Bye. no trabajo en Walmart No quiero nada O sea
0: o sea, trabajar en Walmart es prácticamente trabajar gratis, ¿no? Exactamente. Sí. Cu ¿Cuánto pagan aquí en Walmart de la hora?
1: Depende, depende de si estás parado o sentado.
2: ¿Trabajaba? Sí. ¿Trabajabas de cerillito? ¿Todo de.? Todo el mundo
1: piensa eso, pero no. Trabajaba no. en el corporativo de Walmart en el área de prevención Todos de pérdidas.
2: Todos
1: piensan eso. Ah, ¿Un ejecutivo? No, a mi corta edad. O sea, yo, es que Esto fue sin querer porque yo trabajaba para una empresa que le trabajaba a Walmart. Y un día me dicen, necesitamos a alguien de la empresa que vaya y esté en las oficinas de Walmart. Y me mandaron a mí, y yo, bueno.
2: ¿Y por qué dices parado-sentado?
1: Porque había unos cubículos que prácticamente estás parado, porque eran como unas periqueras todas horribles, donde entras más o menos al principio. Pero entonces yo voy ahí a Walmart y pasa el tiempo y me empiezan a dar demasiada información. Y un día <ríe> llega mi jefe y me dice, ¿ya sabes demasiado de Walmart? No te podemos correr. No puedes seguir trabajando para otra empresa, te, te tenemos que contratar. O sea, pero ni siquiera fue un, te vamos a contratar porque eres una persona que no, es como de, ya sabes demasiado. O sea, como narcos, de, o te mato o te metes a mi pinche clan. Entonces fue como de, ok, bueno, pues, ¿qué hago? Está bien, sí. Entonces ya me metí a Walmart y vi una de cosas, o sea, en Walmart hay una madre que se llama Squiggly, o una madre así se llama. La palabra tiene un significado, no sé qué es. Pero parte de la cultura empresarial. Esto es 100% real, se los juro. Pregúntale a cualquier persona que trabaje en Walmart en el corporativo. Llegas a Walmart y hay como una junta general donde los líderes de área... Dicen, y vamos hoy, lo vamos a hacer muy bien. Y todo va a estar oh. padre. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Y todos los oficinistas diciendo, squiggly, haciendo un baile, Te lo juro, oh, squiggly, no. squiggly, Walmart. Y imagínate eso. Imagínate un chingo de gente de 40 años, squiggly, squiggly, cosas así. Se caían corbatas, gafetes, autoestima sobre todo. Mucha autoestima ahí tirado. Y yo era como de, ¿por qué están haciendo esto, güey? O sea, nadie de ellos dice, ay, ya quiero llegar a mi oficina para bailar Nadie de ellos, güey. Y estaba de malas, yo decía, ¿por qué me hacen hacer esto, güey? O sea, o
0: sea es, es que voy tarde y si no llego a bailar me despido.
1: <risa> Tal cual, o sea, si no llego a bailar me voy a regañar. O sea, imagínate qué pena, ¿por qué te corrieron de Walmart? Es que no... No dice hice squiggly. No le dije squiggly a tiempo. Lo hice a las 8 y es a las 7. Entonces era, era para mí lo que me daba mucho coraje porque dije, yo no quiero bailar y me están haciendo bailar. Entonces para mí era como, ay, lo no, odio. Entonces se juntó eso porque el, el estrés del trabajo de Walmart era horrible. Mi trabajo era bien pesado porque yo era prevención de pérdidas. O sea, yo lo que me tenía que encargar era de ver videos de seguridad de gente que se robaba cosas en Walmart. Y, o sea, sí. y ver mucha información de no mames, qué pedo. Y a la par hacía stand-up y a la par estaba en la universidad. Entonces llegó un momento en que dije, ya no, güey. Y fui y renuncié a Walmart. Mi abuela y toda mi familia se enojó horrible conmigo wey. y me tacharon. O sea, todo un año de huevón, no sabes, no sirves, bla, bla, toda mi familia.
2: Y de ahorita, No, Y, Gracias. y, y para mí era, en
1: ese momento era como de pinche familia, no me quiere, no me apoya, ¿sabes? No mi, no dimensionaba esa edad, que era una especie de amor mal traducido. O sea, mi abuela jamás pudo aprender a usar sus emociones. O sea, a mi abuela nunca le dijeron, ve al psicólogo, ve a terapia, cuídate, nada. O sea, para mi abuela era, si Daniel no está en un trabajo eh, normal, ¿no? Un trabajo, ¿cómo decirlo? ¿Un trabajo estable? Pero no, es estable? Le va a ir mal en la vida. Y yo amo tanto a Daniel que no quiero que le vaya mal en la vida. Y lo mejor que puedo hacer es apartarlo de las distracciones como el stand-up para que haga un trabajo formal y le vaya bien en la vida porque yo no va a morir. Entonces en ese momento yo no le mencionaba, yo no me decía, ah, pinche señora loca. No, pero nunca sabía que eran sus intenciones. Entonces me enojé y dije, pues no, no, lo voy a hacer yo. Me empecé a hacer stand-up. Llegó un momento que se me juntó con la universidad, ya no me titulé ni nada y fue como de, ¿qué hago, güey? O termino esto ya al pedo y después le sigo al stand-up, o hago las dos o qué chingados, y justo en ese momento me hablan ya de Televisa para trabajar con René Franco, en ese noche ya llegué como escritor de un programa de un late night y para mí era como ok o sea, decirle que sí a René era pausar mi universidad para ver luego cuando la terminaba porque, no, real, el, el escribir para un programa de tele te demanda demasiado tiempo. Entonces no es como... Me lo juego de a dos, porque ibas a quedar mal en uno. Y me acuerdo que le dije, René, sí, perfecto. Cuenta con ello, bye. Te veo tal día en Televisa, órale. ¿Te
2: acuerdas, te acuerdas de cuánto te pagaron en ese trabajo? Uta, era
1: muy poco. O sea, híjole. En Walmart me ganaba, en, en Walmart me ganaba como veintitantos mil pesos. Y en lo de Televisa Gané mucho Me gané como 12 mil pesos
2: No, menos de la
1: mitad O un poquito menos ¿Cuánto ese show? René Franco llevó muchos años Como 30 años Duró ese show Pero él O menos 20 Pero yo duré ahí Como 5 años No, no No es cierto Como 3 años Más o menos Con René O dos Porque después llegó Adal Ramones A hacer el Adal el show Y estuve con él Un ratillo Lo que duró Adal pero, el te, ¿qué te iba a decir?
0: Estábamos en el que estabas en el punto, ese del dilema. De claro, me, quedo. claro entonces
1: me voy con René y era como de, puta, pues todo el mundo se va a enojar conmigo, güey. Y duré un año exactamente, un año y cacho, valiendo mierda en todos lados. O sea, ve que no me aceptaban en ningún lugar. Me... Llegaba a los Open aquí, en México, para formarme y se me metían 80 personas antes. Y yo, oye, pero yo estaba apuntado, ya voy. Ya, ya ahorita vas, ya ahorita vas. Y yo, pero es que yo era el ocho, güey. Ya van diez, cabrón. porque yo no? No, ahorita, 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 ahorita. Y me trataban horrible, o sea, muchas personas que pues me ninguneaban. Y era como de, bueno, pues pues sí, ¿qué he hecho, güey? O sea, no me invitan. Le, le decía a todos, ¿me invitan a abrir un show? Sí, 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 te decimos. Sí, 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 te decimos. Y dije, ah, órale. Nadie, hasta que me junte con otros cuatro rechazados. Hagamos lo nuestro. Entonces, nuestro primer grupo de comediantes pacientes se llamaba Acomedidos. Entonces, como yo había estudiado administración, dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer bien nuestras tarjetas de presentación, donde pongamos los datos, el logo y todo. Ah, ahora le va, Entonces, hicimos Acomedidos, nos fue horrible. <risa> Nadie Pero va qué a vernos. buena
0: presentación Nadie va a vernos <risa> uno, uno al principio piensa ¿Y si hago una manilla? Claro, que mate, claro, si hago claro, claro. Tarjetas, eso... claro eso
1: ya me va a dar los shows llenos ¿No? Horrible. Y íbamos a un show en, en, Aquí en Cotitlán, Niscali En el Estado de México Donde un lugar se llamaba Freedom Y en el Freedom Nos subíamos donde estaba la banda pero imagínate te subes a dar un show donde hay una batería atrás las guitarras ahí con fuego o sea las paredes tenían ilustraciones de fuego luces que se o sea todo lo necesario para distraer al público de otra cosa que no seas tú estaba ahí y yo me subía tienes que ser media hora órale me subía y me a, la, a los 10 minutos bájate ya cállate pongan música así y yo de me faltan todavía oh, no, qué horror
2: y qué de horror. la nada
1: hielazos Cerveza, vasos Entonces tú, pues dices güey
2: bueno,
1: Sí, no te estás... quedas ahí como uh. haciendo reflejos Y dices güey, pues yo tengo que cumplir Mi tiempo y lo cumplo y, y trato de Aguantar la situación porque sigue otro comediante.
0: Oye, ¿y por qué crees que esa hostilidad Al principio? Porque yo nunca había escuchado de, O sea, particularmente hostiles Que te dijeran, sí, sí, me vas a abrir un día Pues
1: porque en el momento en el que yo Empecé a hacer stand-up, la industria estaba muy, muy joven tenía un año o dos aquí en México Y los había como grupo, los fresas Y los cool y los que llenaban era Sofía Niño, Roberto Flores, eh, Diego Sanasi, Goncuriel, Curiel, con los estandopados. Eh, bueno, Sofía Niño, Roberto Flores, eh, Ricardo Farri, Diego Sanasi. Era un grupo, los fresas, los cool, ¿no? Otro grupo eran los estandopados, como los más grandes, pero los que están más de moda. O sea, los, no, los en serio, están en el teatro. Sofía y los demás están en un lugar que se llama el Bataclan. Eh, y los demás eran como los más eh, independientes, pero que ya habían salido en Comedy Center. O sea, había muchas personas en, en, en el Boco en en y en el Beer Hall que eran los comedy clubs de aquí. Y esas personas pues eran más grandes. O sea, todos eran ya de 30 para arriba. Muy pocos de 20. Todas, o sea, uno de 20. Todos eran de 30 para arriba. Entonces llega un güey que tenía en ese entonces 18 años a querer juntarse con esos señores. Le pues, Se no, a la ¿Qué? verga. Este sí, está jugando. O sea, este no, no, a ver. Y de repente me subo y, y daba risa, les daba coraje porque era como de, mmm, ¿por qué estás dando risas si y estás hablando de la mamá? Yo, yo de repente empecé a hacer voces o hacía cosas que me funcionaban y era como un recelito de mmm. los puristas del stand-up. Ah, es que estás imitando, no estás haciendo stand-up,
2: eso, se volvieron muchísimo las etiquetas del estándar. Sí. Eso no es estándar, eso es cuentacuentos Eso no es estándar, sí. es acá. Eh, Qué chistes,
1: o sí, bueno. Que son pero, como pero son, como, son chistes. O circo. Ajá. Y es como de, güey, es, sí está up cabrón. Te lo juro porque leí el libro de Judy Carter ocho mil también, veces, güey, claro. O sea, que, a ver, que por cierto, por hecho, todos los cursos que venden ese es ese libro. Lean el libro.
0: ¿En serio ese libro? Sí, güey. ¿Sí?
1: Todos, es que, no, venden un curso estando stand -up en tantos miles de pesos. Cúmprense el libro de Judy Carter, apréndanse las reglas de la comedia y súbanse en los Esto. open. Súbanse, porque nada les va a dar más que subirte, subirte. un chorro de tiempo.
0: Claro.
1: Y ya es como que había mucho recelito y ya después empezamos a llevarnos más chido entre todos y ya empezamos a ser amigos
0: ¿Y qué tuviste? O sea, tuviste que guerrear muchísimo para que te dentro del circuito sí. de comedia te, te respetaran. Pues. Pero al final
1: creo que lo, lo que yo pensaba mucho es mi éxito no puede depender de los demás. O sea, nunca, por más que haya una ola que lleve la industria a otro lado, está bien. Si, si tú estás dentro de ese mar y te puedes subir a la ola, chido, pero no puedes basar tu... La bien en otras olas. Claro, claro, exacto. No puedes basar la longevidad de tu carrera en que a alguien le vaya bien o no. O sea, hoy tengo colegas que le van muy bien en su carrera y están rompiendo un chingo de, 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 de cosas como bien padres. Y yo lo aplaudo desde el... ¡Ah, qué chido! O sea, pues ellos están trabajando para tener eso, cabrón. Como Lea. porque yo voy a vivir de ese trabajo, güey. ¿Por qué me voy a juntar todo el tiempo nada más para estar... Para que vean cómo estoy con ellos. No, güey, si estoy con ellos porque me interesa con ellos y porque los quiero y porque los admiro y me funciona de, de, de lo, dentro de lo que yo creo. Pero no voy a avanzar o basar mi carrera en... Le va bien a él, me voy a juntar. ¿Y cómo aprendí eso? Pues cuando estaba con un curil que me dijo, no, o estaba con los demás que decían que le dije, bueno, entonces lo hago yo solo. Y cuando me di cuenta que si yo lo hacía solo, también funcionaba, dije, pues creo que prefiero mil veces decir, me va bien por lo que yo hago, me va bien por lo que yo escribo y por lo que yo soy, no porque soy amigo de Juan o de Toño.
0: ¿Y en qué punto empezó a despegar tu carrera? <coughs>
1: cuando empezó a funcionar Vine, llevaban como un año y cacho haciendo stand-up. Y la gente me estaba como ay, haces videos de Vine, haces videos de Vine, ese es de la mamá. La gente iba a mis shows porque me veían en redes sociales. Era, que era Vine era el antiguo TikTok. Eran videos de seis segundos. Entonces decían, ay, vamos a ver el de la mamá. Entonces ellos pensaban que iban a ver un show de la mamá, o sea, de haciendo voz de mamá. Y cuando <risa> se dieron cuenta que no, que era un show de stand-up, era como, ah yo pensé que era de la mamá. Yo, ¿cómo va a un show de una hora del haciendo voz de mamá, señora? ¿No? Entonces... La, a partir de ahí la gente empezó a ir los shows, ayudó mucho que me, empecé a, me quedé en un, en un programa que se llama Estamparados. me fue muy bien, me volví a entrar como tres veces, después empecé a Comedy Central, me fue muy bien en Comedy Central, después llega Netflix, me invitan a hacer el primer especial en el 2016, eh, y después de ahí pues ya empezó o el segundo de Netflix, pues la gira nacional, la gira nacional, empecé a hacer pelis, como que fue una cadenita a partir de que la red social me logró poner en un foco en el cual mi trabajo y la experiencia que llevaba muy poca de un año, me dio para sustentarlo. Porque el tema no es que te vean.
2: El tema es que tengas.
1: El tema es cómo lo justificas y cómo estás preparado. Y algo que me enseñaron en, en, en el programa cuando estaba en Televisa era la clave de una carrera en este medio es saber saltar a las generaciones. O sea, porque en un momento estás tú en el mismo nivel que la generación. Pero hay un momento en el que o avanzas o no. O sea y tienes que saber cómo avanzar y cómo saltar. O sea, no, tú hoy no ves a Eugenio Derbez haciendo podcast, poniéndose muy borracho. Claro. Porque él ya pasó otra generación. O sea, o no ves a Eugenio Derbez haciendo una película donde él es un niño portándose loco. No. Sabe, sabe en qué momento está y sabe cómo él proyectar eso. Llegó, llegó un momento en el que me, me sentía como, no sé, me sentía muy bien con lo que estaba haciendo, y creo que el estar en paz contigo te daba como la, la libertad de poder hacer lo que tú quieras.
0: Claro, y hay que estar un poco también adelantado de los, de los trends,
1: ¿no? Sí. Ves que,
0: o sea, cuántos comediantes yo conozco en Nueva York que dicen, ay, pero es que YouTube, es que, es que YouTube, YouTube, no va a YouTube no va a funcionar. Claro. ¿es es que ¿Has te, escuchado aparte de eso. la historia de Russell Peters alguna vez? Sí, sí, sí. YouTube?
2: Es que te funciona... A cada quien le funciona diferente. Y hay personas que se han hecho famosas en diferentes redes a diferentes tiempos. Entonces, eso no, no creo
1: que... que tiene razón. O sea, que mucha gente cuando estaba en YouTube decía ah, es que los youtubers... Y es como de, a ver...
2: Y ahora todos quieren ahora ser porque... Todos,
1: y ahora ya si no tienes YouTube no existes. O sea, y el tema es ¿no? ese prejuicio de que no eso está mal, eso no es. Es lo, lo tonto. O sea, hoy ves a YouTube y dices, a ver, de lo que sabes, ¿cómo puedo hacerlo bien? Por ejemplo, a mí TikTok lo... No me, no me cuesta trabajo, pues Pero dentro de lo que hay en TikTok Yo tengo que encontrar una manera en la que pueda yo entrar Oye, es que no me gusta bailar los bailes Bueno, entonces
2: No lo hagas No lo hagas,
1: pero entonces ¿qué va a hacer? Uh -huh. ¿Eres comediante? Entonces contesto una pregunta chistosamente A ver Ah, bueno, eso sí funciona Ah, pues está güey estás usando una red conforme tus herramientas Y uh -huh. creo que el, el hecho de saber cómo usarlas es la clave Yo creo
0: Claro. claro. Yo me puse a ver eh, el Cosa Seria con Carlos Vallarta <risa> eh, ¿Quién escribe las preguntas de Cosa
1: Seria? Tenemos eh, varios. En este programa, en este proyecto, de la segunda temporada, están un amigo que se llama Hugo el Cojo Feliz, Franevia, eh, Muñe y una persona que está aquí se llama Val. Entre todos hacen una curaduría uh -huh. que yo no las puedo leer porque si yo las leo ya no me da risa ahí. O tendría sí. que fingirlo, pero... ¿Pero
0: el concepto es que no se pueden reír?
1: El concepto es no te puedes reír. Yo estuve en LOL en la primera temporada y algo que me... ¿Lol dijiste? Sí, LOL. Todo LOL. <coughs> Tom, el LOL. LOL de.
2: Tienes sí. que verlo.
1: Sí. En la primera temporada me costó mucho trabajo porque fuimos los chivitos peatorios, o sea, nos agarraron como prueba. O sea, hoy la preproducción juntan a todos los comediantes un día antes para que se lleven y se entiendan y después los metan a casa. En la primera temporada nos llevaron vendados al foro. Yo no sabía quién iba a estar, entonces yo no entendía, ya grabando, qué tipo de cosas le hacían reír a ti, o a ti, o a ti, entonces, imagínate que, imagínate que de, de la nada nos ponen en una casa y dicen, a ver, hazla reír, puta, güey, pues, quién eres? es como de, no sé, no sé si se ríe más del humor negro, o no sé si se ríe más del humor físico, no sé de qué se ríe, porque no la conozco. Entonces, si me la traes un día antes y todo el día estamos conviviendo, pues yo puedo ver de qué te ríes, digo mis cosas y entonces, Ah, entonces ella es más de este tipo de humor. Ah, entonces cuando esté ahí en la casa ya sé por dónde llevar la, la conversación. Pero en la primera temporada no. Y algo que me parecía muy raro era... Ayudan mucho las risas alrededor. O sea, no es lo mismo hacerse, intentar hacer ese reír que serían dos personas, que hacer lo mismo, pero que los demás sí se rían. Porque los demás te dan esa presión es de... contagio. Exacto. Entonces dices... Güey, todos están riendo, menos tú y yo, güey. Entonces eso es más tensión y genera un rasgo físico mucho más chistoso. Entonces a mí me di dije, eso hay que hacerlo, güey. O sea, la clave de eso es, no se pueden reír, pero sí. ¿Sabes? O sea, no te rías. No, o sea, si yo te digo, no te vas a reír. Porque si te rías tantito, y yo empiezo a hacer la boca, si te rías tantito, yo te estoy fomentando el ríete, pero yo me estoy riendo. Entonces creo que el formato se me ocurrió cuando dije... Hay muchos programas que se basan en no reírse. La diferencia aquí es que hay que hacer que la gente alrededor sí se ría y nos enviente más estímulos para que lo chistoso del programa sea esta descontextualización de estoy vestido elegante, pero no me estoy riendo, pero estoy haciendo esta cara que fomenta el... que la gente en la casa lo juega sin querer. Como de yo tampoco... yo también no me quiero reír, ¿sabes? Sí, es que lo, yo, para mí lo más gracioso fue el, ver tu cara así como... No, 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 no. que no. te de la risa. Y le de harta, güey, o Hubo uno de Vallarta que también le ganó la risa, que esos momentos de que quieres hablar... Y ya, lo no puedes porque te Eso a mí es como de, güey, eso es lo más natural que hay. Creo que la risa... Cuando, cuando son esas risas son las que te salen de aquí, güey. Que dices... Claro. No es risa de programa de... ¿Cómo está? No, es una risa que...
0: Que la no quieras fue, sacar.
1: Exacto, güey. Y creo que eso es lo más honesto. Y creo que lo que ha funcionado en el programa es que... Es algo honesto para la gente, tal cual.
0: Claro, claro. Oye, y tú... ¿Cuál es tu proceso de escritura? ¿Tú te sientas y escribes? Ojalá, compadre. No, yo
1: soy una persona muy dispersa. O sea, demasiado. Entonces, para escribir, en serio, en serio, en serio, en serio, me tengo que ir a un lugar. O sea, real, me voy a, un, a Valle de Bravo o Acapulco, a algún lugar donde esté yo solo en una habitación sin que nadie me moleste. Y empiezo a hablar solo. Agarro una pelota o algo que me lleve y empiezo a hablar como... A ver, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A ver, este... Mmm, vivió con mi novia? que okay. ¿Pero eso qué? A ver, ¿qué es eso que a ver, piensa en situaciones, no, pues el otro día, entonces empiezo a hablar solo, y doy el show, o sea, lo hablo como si ya me lo supiera y como si lo tuviera escrito, pero a nadie, o sea, digo, <coughs> eh, no sé, mira, si ahorita hablamos de, ¿de qué podemos hablar ahorita? De, no sé, de los hoteles, ¿no? Empiezo así como, de, a ver, el otro día fui a un hotel, fui a grabar un podcast a un hotel,
2: y había una vulva. Y
1: había una. Me sentí. ¿Por qué los sillones de los programas siempre tienen formas locas? O sea, porque vamos a poner un sillón con forma de. Te sientas y estás ahí como de. Gracias por invitarme aquí al programa de Miembros al Aire. Un, no, a ver, pon una silla. Pon un banco. ¿Por qué chingas? Entonces ya eso me dio risa. Y digo, ah, ok. Entonces ahora, sillones en los programas de tele. Entonces ya digo, ok, pongamos la estructura. Entonces, a ver. Los sillones en los programas de tele son raros. Entonces ya ahí digo, vamos a hacer una comparación. Los sillones del programa de tele son como. Y ya busco una comparación. O una regla de tres. ¿no? A ver, los sillones de la tele siempre tienen formas raras. Tienen formas de, de coches de boca o de vulva. Ahí está la regla de tres. Ya. Entonces ya cuando doy el show, ya tiene la estructura del chiste. Pero todo viene desde un... Háblalo y dilo, dilo que se te venga y ve, ve sacando lo que sí genuinamente te da risa. Ya que lo que te dé risa lo tengas presente, lo pones en la, en la mesa y le metes estructura.
0: O sea, que tú literalmente tienes que ir a un lugar donde no haya televisión y no haya nada y sí. estar solo.
1: Sí, porque si estoy aquí... Ya valió. Ya valió. Porque si estamos aquí, algo me va a distraer. Voy a ir abajo, voy a ir a aprender la tele. ¿Y
2: tienen alberca?
1: Sí, si tienen alberca, estoy ahí todo el tiempo. O sea, es como, ¿qué haces, güey? O sea, ¿me ha pasado? ¿Qué hiciste? Me distraje.
0: O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una de estas sesiones creativas así intensas?
1: Eh, tengo muchas porque hice un especial de Día de Muertos hace un año. Me fui a San Miguel y fue como de... Lo vi. Tenía muy poco tiempo y dije, escríbelo rápido, carón Y renté una casa y fue complicado porque la casa tenía demasiados niveles. Tenía tres. Y tenía tenías cuatro. que
2: descubrirlos todos. Sí, <risa> el problema
1: es que empezaba escribiendo de abajo y terminaba arriba Pero entonces todo el tiempo estaba subiendo y bajando, subiendo y bajando, saliéndome, entrando. Y es como de perdí demasiado tiempo desplazándome en la casa. Entonces, <risa> la última, la última, la última fue que en enero... En diciembre no, porque fui a hacer, preparar el show de esta gira... Y tenía un plan porque no encontraba un remate para cierre... Entonces era... Puta, ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago? Entonces me fui me encarré, y me encerré y me encerré y me encerré y me costó... Este show me costó mucho trabajo... Hasta que ya al final encontré lo que quería decir... Porque justo como te decía... Los demás shows hablaban mucho de mi infancia y de lo que no pude decir... Los tres que tengo... Y esto es como de... Ya, güey... Ya deja de hablar... De, ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y nos...? Ya, güey... Tienes 28 años... Habla de lo que estás viendo ahorita. Entonces, como que... Parte de mi proceso fue... No, hoy sí habla de lo que tienes hoy. De lo que pasa hoy. Entonces, era un, una, un paso de... Ya no quiero ser el chavito que todo el tiempo está diciendo cosas así, sin sentido. Habla de lo que te preocupe de lo que vives hoy en día. Y ponlo en chistes. Entonces, este fue el último en enero, diciembre. Y, pues, ahí tureamos.
0: ¿Y, ¿Y ahorita qué te preocupa?
1: Todo. No, ahorita me preocupan muchas cosas. O sea... Me preocupa... Cosas que la gente hace, cosas que yo hago. Sobre todo la desinformación, la falta de educación. Este ego que tenemos todos de querer decir lo que creemos que está bien. Me, no lo soporto. O sea, la gente que dice, eso que haces está mal, ¿eh? Lo que hay que hacer es esto. Es como, ah, sí, te
2: juzgan. Ah, todo, todo el no, tiempo. O,
1: sea, o eso que están haciendo, no, hombre. Eso es... Cállate el hocico. O sea, por ahí algún día leí que la sabiduría de una opinión... No, sí, no, sí. La validez de una opinión radica en la sabiduría de la misma. De lo contrario, solo es una persona ejerciendo su derecho a expresarse.
0: Claro. Y tus especiales, más o menos, digamos, la próxima hora que saques, ¿tiene una temática?
1: Sí, se llama semiformal y lo que trato de... Se llama semiformal porque estoy en los 28 años, tengo novia, vivo con ella, pero no estoy casado. O sea, de acuerdo a las tradiciones...
2: Toda... Las tradiciones mexicanas.
1: Mexicanas todavía no estoy casado. Pero, no, no estoy bien, o sea. O sea, sí es formal.
2: Pero es semi. Tampoco formal. formal.
1: <risa> o sea, tengo un coche, pero no lo he terminado de pagar. Entonces, si sí es mío, pero no es mío. O sea, es semi mío. Mm, ¿Sabes? Vivo no. en mi casa, sí, en mi depa. Pero tampoco lo he terminado de pagar. Entonces, pues no es tu depa, es del banco. O sea, sí es mío, pero tampoco es tuyo, tuyo. Entonces, estoy en esta época en la que todo en mi vida es como, o sea, sí, pero no.
2: Se sigue sintiendo como el proceso de, de tu adolescencia Exacto. a tu adultez.
1: Exacto. Es como de, sí, soy comediante. Y sí, llevo muchos años. Pero tampoco soy el comediante. O sea, claro. sigo en trabajo para eso y algún día. Pero sí. hoy no puedo decir, ya me consagré como comediante. No, güey. O sea, estoy en, estoy en un proceso en el que sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo entendiendo muchas cosas. Entonces trato de ponerme en un punto en el que Esa es mi vida Semi-formal, si sí, es formal, pero mm. Sigo siendo un pendejo, o sea, sigo haciendo cosas estúpidas
0: Y hablando de comediantes consagrados ¿Quiénes son tus ídolos?
1: Eh, me gusta mucho lo que hacía Mario Moreno Cantinflas en México Porque los mexicanos somos muy afines al humor mímico Y Mario era Una maravilla En la comedia, no, no todo lo que hizo eh, Después, pero en la comedia Se me hacía una persona que logró romper y imponer lo que él quería desde el humor y se hizo magnífico. Pedro Infante, que no es comediante, pero es un actor de comedia, se me hacía impresionante el carisma que tenía Nato. O sea, como una persona como Pedro Infante era demasiado carismático naturalmente, algo que no tenía que forzar. O sea, para mí era como de... Tenía un timing y un delivery de las cosas tan natural que cuando yo lo veía demasiado tiempo decía como de, güey, es que claro, no había otra manera de decir las cosas más que así. Y era un gesto que hacía y eso le daba la vuelta completa a la escena. Adal Ramones, sin lugar a dudas, es un amigo que amo y respeto con todo mi corazón y me ha ayudado mucho y lo quiero mucho. Fue la persona que puso una vara muy alta en los late nights y que nos enseñó cómo hacer algo desde el amor. Eso pues era, era
2: lo único que, que, había. que había en sí. ese momento.
1: Y, y, y ver a Adal como hacía otro rollo y después tenerlo de cerca y platicar con él, es impresionante. O sea, yo Hubo un momento en mi vida que dije, puta madre, ¿por qué Adal Ramones no se fue a Estados Unidos? Hubiera ¿Nunca hecho... ¿Nunca le has preguntado? Sí. Le dije, ¿por qué no te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué no conquistaste el mundo, güey? Tenías el mejor lugar para llegar y, y hacer y ten, ten, tener la silla de Johnny Carson. Porque ese es... ¿no? Y me dice, Adal, porque ese es tu sueño, no el mío. Y yo... ¡Wow! <risa> y yo, sí, cierto. Y me dijo, Adal, a ver, amigo, mi, show era, mi, mi sueño era tener una familia, vivir con ellos felices. ¿Por qué si no sigo tu sueño... ¿Yo soy el fracasado? ¿Cómo?
2: Ah, ese, ese punto
0: está... ¿Y Johnny, ¿Y Johnny Carson era una mierda de persona?
1: No, no, claro. Y, y el Pedro Escalar dijo, a mí me gustaba mucho el programa y yo quería. Y, y me gustaba hacer lo que hacía Johnny Carson. No quería. Claro. La silla de Johnny Carson. Sí, sí, es ¿La, la quieres tú, amigo? Ve por Voy ella. Voy por ella.
0: Claro. Eh, ya, nos, ya creo que toca cerrar porque se nos va a acabar, la, okay. se nos va a acabar que ya hemos grabado tanto que se nos va a acabar todo eh, okay, como okay. últimas tenemos dos preguntas ojalá que si se corta esto ya saben que lo pueden encontrar en, en Netflix en
1: Netflix en todos lados ahí Daniel Sosa a su servicio
0: Daniel Sosa y que se vean también el eh, ¿se considera podcast qué Cosa Seria? ¿Cosa sí, seria? pues es un
1: programa de YouTube es
0: un programa de YouTube llamado sí. Cosa Seria que está en tu canal personal Así que está es. buenísimo Muchas stand-up no te gracias. puedo ver en vivo pero espero que por verte o verte cuando vuelvas por allá para... Seguro sí. Aquí, sí, ahí nos, nos vamos. vamos a... Aquí en vivo. Eh, y y bueno, preguntas pues sigamos, ya saben, eh, suscríbanse al canal, donen los platica para poder viajar por todo el mundo para sí, por presentarles favor. a comediantes bien chidos. ¿Sí se dice así?
1: Sí, 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 sí. Perfect. Para ser
0: formales en Exacto. algún momento. <risa> para poder llegar a ser semiformales. <risa> en fin día. No, por favor. Eh, ok, pregunta. Sí. Sí. ¿Tú te pudieses apropiar de un chiste de otro comediante, el catálogo de ellos y hacerlo tuyo sin ninguna consecuencia? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería?
1: Ay, no me hagas esto, güey. Es una pregunta muy complicada. ¿Comediantes internacionales? ¿Cualquier lo que comediante quieras. Del mundo. Ay, güey. Este... Ok. Hay un chiste de Kevin Hart donde habla que, asust... <risa> que su hija lo asusta porque estaban viendo una película de terror. Está en el especial de... What Now, creo que se llama. Ajá. donde hace una entrada con Halle Berry no sé qué pero habla de que él está viendo una película de terror le da miedo y dice que sale y de repente su hija sale de un lado donde no la vio y lo espantó y saltó todos los escalones de su casa y se espantó tanto que se subió al coche y se fue porque él pensó que era un asesino en serie y dijo güey me voy a encerrar en un hotel y ya después ven las noticias y no mataron a toda mi familia pero yo no. Solo hasta que lo vea voy a regresar a mi casa. Y cuando voltea, su papá estaba en el coche porque dijo: Tú también la viste. Y entonces me da mucha risa porque eh, todo, todo el trayecto de ese chiste no lo esperas y es un gran colba. Creo que ese chiste me, me fascinaría. De México, creo que algunos de Vallarta. ¿Cuál? El que tiene de. de la iglesia, eh, ¿Cuál vi hace ratito que me está cagando? Tiene uno donde habla sobre que no podemos sudar el gobierno del PRI porque nosotros fuimos los mismos que lo sacamos pero fuimos los mismos que los volvimos que los a poner y dice, me, dice, me siento tan traicionado como cuando ponía Dragon Ball en la tele y me lo volví a, y me lo volví a repetir y <risa> esa por qué? Sí, igual te lo mamaba ¿sí? <risa> exacto ah, ya, sí, es un gran bueno, chiste
0: sí. bueno. eh, y por último ah perdón ya sé cuál último, dile, dile, último. Dale,
1: dale. Dane Cook Dane Cook ajá. en el Vicious Circle hizo un show en el Madison Square Garden y habla sobre los ateos Búsquenlo ahí en Judean Cook, atheist. Dane Cook, ateos. Donde el güey dice que dice que está así, estornuda. Y un güey le dice: Este. God, bueno, un güey estornuda y Judean Cook le dice: God bless you. Y el güey le dice: Yo no creo en Dios dice, te estoy diciendo salvo, o sea, ¿por qué me dices eso? Sí,
0: calma, calma. Y al
1: final dice, no, mames, me gustaría que... Dicen, ¿qué crees? Y yo dice, yo creo que me muero, me entierran y mi cuerpo se, se une con el árbol. Y al final soy un árbol hermoso, dice Dane Cook. Ah, sí, pues ojalá cuando seas un árbol, llegue un güey, te corte, te haga leña, te meta, te haga papel y pongan la Biblia dentro de ti. <risa> está,
0: wow. wow. bueno, eso está muy bueno. Sí. Oye, y... Cuando tú eras adolescente... ¿Sabes que cuando éramos... Yo he escuchado, por ejemplo... Pero yo sí... Yo tengo más edad que tú. Control Machete, Zurdo. ¿Cuál era tu banda así mexicana que te escuchabas? Mexicana. Café Tacuba. ¿Café Tacuba?
1: Café Tacuba los amo con todo mi corazón. Ah, y wow. a, a un día de un show en el Plaza Condesa y le pedía Meme... De Café Tacuba, que me hicieron un video para promocionarlo y me hizo el favor de, ah, de hacer chido. el video. Sí, no. Café Tacuba fue mi banda, así los amo. Hoy los pongo y me, me, me la paso increíble. Los he visto como ocho veces en el Vive Latino.
0: Wow. Y, y una eh, nuestro público es colombiano, mucho más. Okay. ¿Una película mexicana que te digas que te la tienen que ver?
1: Película mexicana. Eh, una mujer sin filtro. Que salen una serie de actores impresionantes ¿Qué? Es, ¿Por qué será? Ah. No, bueno, o sea, varios Entre ellos Fernanda Castillo, Daniel Sosa Gente que... Ah, de guapa. No, ¿De, no, no. ¿De qué se trata una mujer sin filtro? Una mujer que todo el tiempo es muy recatada Y al final se harta de todo y dice ¿Sabes qué? Todos los que me la han dicho y me la han hecho Las van a pagar Y entre ellos yo Entonces mm. es una mujer que rompe Como todos los paradigmas Y es una película remake chilena La chilena se llama Sin Filtro
0: Oh, wow. Está bueno.
1: Y Theory. ya, creo que mexicana... Y bueno, también la de... Pronto va a salir doblemente embarazados, también véanla. Nice. Y las de Omar Chaparro, me gustan. ¿Omar Chaparro? Sí, es mi amigo, lo quiero mucho. Y es una persona que cuando trabaja le echa todo el amor posible. O sea, sí, me ha tocado trabajar con él. Y ver a Omar trabajar es una entrega total. O sea, total al personaje, total al llamado, total a la producción. Y cuando ves a una persona que ama tanto lo que hace... Se le agradece mucho. Él hizo una película que se llama Como caída del cielo, que ah, es un, bueno. un, 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 un imitador de Pedro Infante. Se va a morir, pero el espíritu de Pedro Infante regresa <risa> al cuerpo de este imitador para ser buena persona ahora. Oye, qué hermoso. Está que, muy que, bonita.
0: Y cuando tú hablaste al Ramón, dices que te gustó mucho ver a alguien que hace... El arte desde el amor. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Que
1: Adal cuando daba sus shows de stand-up y cuando daba todo el otro rollo y entrevistaba a la gente, lo que más le importaba era pasársela bien, pasar el equipo muy bien y que la gente en casa se la pasara increíble. Y cuando tú haces las cosas desde el amor y no desde el miedo, cambia todo. Adal, Adal cuando platico con él y me cuenta lo de otro rollo, hoy a la fecha se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda anécdotas de otro rollo, cuando recuerda, te lo cuenta tan vívido amigo que dices, te sientes ahí. O sea, hoy te podía contar cosas de otro rollo y te las podía contar como si yo las hubiera vivido y simplemente es el amor que Adal transmite. Eh, <coughs> muchas veces hacemos las cosas por amor y muchas veces por miedo y Adal es un ejemplo de que es por amor.
0: Sabes que tienes toda la razón y eso es, por ejemplo, crucial para una persona que es estándar porque tú puedes decir, ok, salgo, tengo que hacer 45 minutos, solo tengo 30 y actúas desde el miedo. Sí. Pero puedes también decir, ¿sabes qué?, esta gente está ahí sentada y, están, y quieren reírse. Sí. Y si yo voy y me conecto con ellos desde la manera más sincera y más abierta y sin miedo de que me van a juzgar, les das un super show.
1: Claro.
2: Yo tengo un mantra de eso. De ¿Sí? hecho, siempre que me voy a subir al escenario, digo, amo a mi audiencia, ellos me aman y vengo a hacerlo por porque lo que estoy haciendo es gracias a ellos Exacto. y me
1: subo. Eso es, eso es todo. Y ser agradecidos, creo que hoy en día es la, la obligación primordial que debemos de tener. O sea, para mí que una gente una persona vaya... Y compre un boleto para sentarse y ver, y compre y dos cervezas, es como de, tú no sabes si esa persona tiene ese dinero, tú no sabes si esa persona gana lo suficiente o no, tú no sabes si esa persona le fue un problema ir a ese show o no, si la persona tomó un tiempo de su vida para decir, voy a dedicártelo a ti, lo menos que puedo hacer es dedicarle todo lo que va a hacer con mucho amor. O sea, ya tuviste tiempo de escribirlo ya, y ahí es donde entra tu responsabilidad de, bueno, pues lo voy a hacer con amor, escribirlo bien, revisarlo para que cuando me suba al escenario, la gente que esté pagando ahí, si le costó mucho pagar ese boleto, por lo menos diga, valió la pena. Claro.
0: claro. Y es una buena forma de estar agradeciéndote a ti, agradeciéndote a ti por tu tiempo. Muchas gracias, amigo. agradeciéndoles a ustedes por en por, por el eh, este podcast y agradeciéndoles Ajá. por las donaciones que nos van a mandar en YouTube y por la suscripción. Y listo. Muy bien, gracias. gracias Muchas gracias,
1: chicos. Bye.